0: 大家好，欢迎来到 T 里舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。今天要介绍这本书叫《百年早餐史》。我本人呢有几个嗜好，一个是吃美食，一个是读历史。所以当我看到《百年早餐史》这本书的时候，真的是超级合我的胃口，因为他把美食跟历史结合在一起。在读这本书的时候呢，我原本以为我会看到世界各地不同早餐的发展史，但是后来我发现并不是这样。如果以美食跟历史的比重来看的话，历史的成分会占比较多。简单来说，这本书呢是以西式早餐为出发点，带出过去三百年整个殖民历史以及全球化的过程。所以，我们在这本书中讨论到的早餐。是以大部分饭店会提供的西式早餐为主，也就是火腿、热狗、蛋，再加上咖啡、茶、可可这些饮品所组成的早餐。大家会不会想说，西式早餐不就差不多那样吗？每家饭店都是提供这些东西啊，有什么好讨论的？我原本也是这样想，结果作者在书中一开始就点出了一个问题，那就是不知道大家有没有注意到。当你去饭店吃西式早餐的时候，你一路座，服务生都会问你：“请问要咖啡或是茶 ？Coffee or tea？” 这个问题很关键哎，因为你有想过吗？咖啡的原产地在哪里？答案是非洲，而茶的原产地是在亚洲，大部分都是来自于中国。早餐的饮品里面还有一个很热门的就是可可，可可的原产地是在美洲。也就是说，咖啡、茶、可可的原产地都不在欧洲。那为什么现在我们在每一家饭店会同时喝到这三种饮料呢？而且这样的西式早餐是从欧洲传过来的。可能有人会想说，会不会欧洲后来有种咖啡、茶、可可？但事实上呢，这三种饮料的种子在欧洲那样的温带气候是没有办法生长的。所以，真正的原因是因为。在十六到十八世纪大航海、殖民、帝国主义的时代，欧洲人呢使用了一些手段，将这三种饮品带到欧洲，创造出西式早餐的风潮。也就是说，我们光讨论这一段早餐的历史，就可以见证过去三百年世界版图与权力的变化哦。好，那我们就开始吧。本节 podcast 将为你带来以下四个部分：一、早餐的历史。二、咖啡全球第一名的热饮；三、茶与鸦片战争；四、欧洲与亚洲的早餐。第一个部分，我们就来介绍西式早餐的历史。我们要先定义一下，这边所谓的西式早餐，就是以咖啡、可可、茶为主，再配上一些咸食，像是火腿、蛋、薯饼之类的。那如果是以这类型的西式早餐来看早餐的历史话，它的由来其实不超过300年，也就是说， 18世纪以前，人们白天吃的第一顿饭其实跟其他顿饭没有什么差别，大部分都是以咸食为主，而且汤在每天的第一顿饭里面占了相当大的分量，因为经过了8个小时的睡眠之后，人类最需要补充的东西就是水分。我先岔题一下，大家想想。台湾在还没有美而美这一类的西式早餐之前，我们的早餐是不是也都是以咸食为主？像台南的早餐最有名的就是牛肉汤、虱木鱼肚粥、鱼皮汤这类的东西。传统的台湾早餐也是吃稀饭配一大堆小菜，几乎大部分的早餐中汤都占了很大的分量。而这本书呢，是法国人克里斯琼葛塔鲁所写的。他是历史学家，是巴黎第七大学的教授。从这本书可以知道，欧洲人在十八世纪以前跟台湾当地的早餐是差不多的，也就是说，欧洲人在那个时候跟我们一样都是吃在地食材。十八世纪以前呢，不管是在欧洲的城里面或是乡间，米粥啊、麦糊跟浓汤搭配面包，一直都是呢早餐的标准食物。那到底十八世纪之后发生了什么事呢？为什么远在天边的咖啡、茶、可可会攻占欧洲人的餐桌呢？这个就要讲到大航海时代，欧洲国家向美洲、非洲、亚洲进行了领土的扩张与殖民的掠夺，也差不多在那个时候发现这三个地方有产咖啡、茶、可可等原料，就把这样的东西带回欧洲。在十八世纪左右。伦敦、阿姆斯特丹还有巴黎一些地方的一些名门贵族都已经习惯每天早上起床就要喝一杯咖啡、茶或是可可，但是因为这些饮品呢都来自遥远的国度，加上那个时候运输的过程风险很高，所以这一类的饮料价格非常的贵。本来以为呢喝咖啡啊喝茶只是一时在贵族里面流行而已。但是后来，十八到十九世纪的时候，发生了法国大革命，贵族没落，所以很多原本在皇宫、贵族家里面烹煮的国宝级的大厨，也就因为这样失业了。而这些失业的大厨，后来也就成为了民间的餐厅主厨。所以呢，高级的法国料理就开始流落民间，甚至传遍了欧洲各国的宫廷，也传到了土耳其。所以差不多呢，是在19世纪的时候，茶、咖啡、可可就开始在西方社会的各个阶层流行了起来，甚至也开始对外扩展到欧洲以外的地方。好，我们已经知道咖啡、茶、可可是怎么样普及化的。那为什么早餐的样式会这么简单呢？那我们再回到18世纪初，贵族还没有没落之前，大家试想一下。如果今天你是18世纪的贵族，那个时候呢，大家都在比有钱的。如果你一早起床的时候，可以来一杯非常昂贵又充满了异国风味的热饮，那就表示你家的财力非常的雄厚。但是呢，要喝这样的东西，最好是一早起床的时候，只要喊一声，仆人呢就会在几分钟之内将热腾腾的咖啡、茶或是可可献上。大家试想一下，贵族的家通常都很大，厨房可能会离你的卧室很远。如果你起床之后才叫厨房煮咖啡，那就要等一段时间才会送过来，而送过来的咖啡不就冷了吗？这样子不就错过了最佳的赏味时间？所以呢，为了让贵族的你享受热腾腾的早餐以及饮料，在很多贵族卧房的旁边会设有一个配膳室。这个配膳室的任务就是，当主人起床了之后，就要马上烹煮咖啡、榨果汁、烤面包、煎火腿等等。也就是说，那个配膳室其实不会太大，而那个早餐的重点就是不能太复杂，要很快就可以煮好。所以呢，样式自然也不会多。也就是说，我们现在在大饭店吃到的那些西式早餐，其实就是十八世纪时。贵族们一早起床享用的食物哦，哇，我们真的好幸福哦。不过，一直到现代，早餐还是一样，比午餐跟晚餐都简单很多。除了台南以外，<笑>这也是因为呢，我们每天早上起床呢，都要赶着上班上学，妈妈哪有空，还在那边备料，一道一道菜慢慢煮，所以基本上，不止十八世纪的欧洲贵族早餐样式简单。全世界大部分的国家也都差不多是这样，不过还好我们是生在台湾，我们的早餐是世界知名的，就连美而美这样的早餐店都可以变化出上百种不同的样式，真的是超级厉害的。在知道西式早餐原来是这样来的之后，我们就知道咖啡、茶、可可之所以会走进欧洲人大部分的家庭厨房，是因为欧洲在1 6到十九世纪的时候。掌握了海上霸权，占领了超多的国家，而且在殖民地开垦这些农作物来满足他们自己市场的需求。所以，相较于午餐以及晚餐，早餐呢更能够呈现出工业革命和全球化对这个世界所造成的影响。接着第二部分，我们来聊聊咖啡、茶、可可这三个饮品中的第一名——咖啡。刚有提到西式早餐的历史不到三百年，所以呢，早餐喝咖啡的历史也不会太久远，最早可以回溯到17世纪。据说呢，当时是教皇先品尝了咖啡这种新的饮料，他觉得很好喝，而且还发现喝了咖啡之后可以让僧侣在进行午夜弥撒的时候还可以保持清醒，所以在那个时候大家就已经体验到咖啡因的好处了。而差不多在1669年的时候，巴黎才尝到咖啡的滋味。那个时候呢，厄斯曼帝国有人把咖啡介绍给路易十四，也就是土耳其咖啡。路易十四呢，喝了之后蛮喜欢的，所以呢，当时马上就在王室造成了一股风潮。不过，路易十四呢，他很快就厌倦了，反而是他的继承者路易十五跟他的情妇杜巴利伯爵夫人非常的喜欢。所以咖啡就在贵族中流行了起来。但是大家知道，土耳其咖啡跟我们现在喝的咖啡不太一样，他们的咖啡渣是不会滤掉的。也就是说，路易十五和他的情妇喝的是土耳其咖啡，一直要到十八世纪的初期，西方人才不再喝着带着咖啡渣一起煮的土耳其咖啡，而是改喝加了糖的咖啡，而且会滤掉咖啡渣。当时的冲泡方式是将研磨的咖啡放在滤眼很小的滤网上，用热水冲煮。我们再来讲讲咖啡因。咖啡因其实也是咖啡会取代汤成为欧洲人早餐的原因，因为咖啡因有提神醒脑的功能。事实上，茶也有，茶有茶因。虽然后来被证实，茶因跟咖啡因是一样的东西，都可以刺激神经。而可可豆里面也有哦。只是它的咖啡因的含量比较少，但其实，在咖啡因这个名词被发现之前，喝咖啡可以提神的特性早就是大家都知道的事，所以它一直以来也是全世界用量最大的精神振奋剂。也因为这样的特性，所以大家刚起床的时候不是很常会因为睡不饱没精神吗？这时候来一杯咖啡最好。咖啡跟茶还有可可比起来。是全世界最普及的早餐热饮第一名，咖啡每一年的销售量高达700万公吨，而茶叶呢还不到400万公吨。而且咖啡除了拿来用冲泡做成热饮喝之外，在其他的用途上用量很小，像是比较少拿去做蛋糕或是调成别种饮料。所以可以确定的是，这世界上这么多的咖啡，大部分都是进到了咖啡杯里。据说全球每天要喝掉20亿杯咖啡，一年的咖啡市场差不多在120十亿欧元。哇，这个市场真的很大哎！那大家知道这个世界上最大的咖啡消费国在哪里吗？根据统计，全球有四分之三的咖啡是输往北美、欧洲，还有日本。日本呢，大家有没觉得很惊讶？咖啡呢，有一个很有趣的现象，就是。种的人并不怎么喝，爱喝的人却种不出来。除了巴西例外，全球咖啡销售纪录的保持国，长期以来都是离热带最远的斯坎蒂纳维亚半岛国家，也就是北欧的那些国家。那里的居民呢，每年要喝掉将近十公斤的咖啡。而且，咖啡还有一个很妙的现象，就是意大利并不是这个世界上最大的消费国。但是我们不是很常听到意大利咖啡吗？像超多的咖啡品名都是意大利文，例如卡布奇诺 （Cappuccino）、ino, 浓缩咖啡 （Espresso）、es so, 长脆意式黑咖啡 （Longo）、Long o, 精萃浓缩咖啡 （Ristretto）。To, 我也不知道我自己念的标不标准，嗯，总之就是这些意大利咖啡。刚,刚不是有谈到一开始喝咖啡的是教皇吗？那大家都知道，教皇是住在梵蒂冈，是被意大利包围的。后来呢，一直到17世纪的时候，咖啡才跨出意大利，由意大利开始往北方、西方去推销咖啡的饮品、咖啡的冲泡方式以及咖啡杯等器皿。但是呢，他们在推广咖啡时，也同样把土耳其的一项发明，就是咖啡馆，带进了欧洲。大家都知道。现在的世界上，大部分卖咖啡的店都叫做 cafe，c a f e， 这个字也是从意大利文转换过来的哦，所以这也就是为什么我们现在流行意大利咖啡喽。第三个部分来谈茶，相较于咖啡，茶跟我们的渊源就比较深了。茶的原产地是亚洲大陆，主要是来自于中国的南方。中国茶的产量是世界的冠军。而茶树的历史可以追溯到西元前一千年，据说是从四川跟云南开始种植茶树的。而中国呢，从汉代就已经开始喝茶，但是要到唐朝的时候，茶才变成中国的代表饮品。那个时候呢，茶是用水来烹煮，而且差不多在唐朝的时候，陆羽写了第一本有关于茶的书，叫《茶经》。之后呢，一直到元朝的时候，差不多是十三、十四世纪的这段期间，东西方的贸易交流非常的活络。这个时候也是茶叶贸易的鼎盛时间，也就是说，在这个时候呢，茶传到了中亚、南亚、欧洲大陆等地方。差不多在17世纪的时候，茶才变成伊朗的国民饮品。本来呢，伊朗这个地方咖啡是比茶还要红的。不过，因为波斯第三帝国跟鄂图曼帝国他们之间就是常常有一些纷争，使得运送咖啡的道路中断，所以茶叶才串起的。而欧洲呢，开始早餐喝茶的风气是从英国女王玛丽二世开始，她在位的时候呢，茶就成了英国人的新宠，从最上流的阶级开始传开。不过，茶有一个跟咖啡很不一样的地方，刚刚不是说。咖啡是种的人不怎么喝，爱喝的人又种不出来，所以咖啡外销没有太大的问题。但茶可不一样，茶的最大产国是中国，中国人呢又超爱喝茶的，光是内需市场就已经很大，根本也不太需要外销。那欧洲人又超爱喝茶的怎么办呢？接下来我们就要谈到鸦片战争，在十八世纪的时候。中国呢，几乎可以说是茶叶唯一的供应国，而中国那时候对欧洲的产品也没有什么太大的兴趣，也就是说，中国可以出口茶叶给欧洲人，但是并不太想进口欧洲人的东西，所以就造成了一个很大的贸易顺差。简单的说，就是我们都在赚欧洲人的钱。所以那个时候呢，由英国统治的东印度公司就必须要面对巨额的资金外流的困境。也就是说，他们一直都付钱给中国，但中国都不给他们钱赚，所以他们就想到了一个非常奸诈的手段，就是把鸦片输入中国。从十八世纪末呢，就开始走私鸦片到中国。后来呢，越来越多人吸食，一直到一八三八年的时候，走私到中国的鸦片居然超过一千四百公吨。我真的觉得那些欧洲商人好没有良心哦。所以呢，当时中国政府也看不下去了，他们就决定要对走私犯处以死刑。当时的钦差大臣林则徐呢，他的作风非常的强硬，他要求外国的鸦片商人永远不能把鸦片带到中国，但是对方当然就不肯啊，中间就爆发了很多的冲突。而林则徐那个时候呢，为了要查走私的鸦片，就强制的搜索很多路港的大小船只。也就是那些外国来的船，这个时候呢，英国政府居然以保护船只为理由，派远征军到中国，也就因为这样爆发了第一次的鸦片战争。最后的结果，我想大家都知道，就是中国输了，英国赢了。后来在1842年那一年，双方签订了第一个不平等条约，也就是《南京条约》。英国人呢，以武力。取得在中国自由贩售鸦片的权利，而且还让香港成为了英国的殖民地。大家听到这里有没有很生气？我记得我小时候念这一段清朝末代的历史的时候，真的超级生气。不过呢，那都已经过去了，现在的我们都过得还不错。那大家以为鸦片战争结束之后就解决了欧洲进口茶的问题了吗？并没有，因为当时的中国还是茶叶的最大供应国。而且它一直保持强大的贸易顺差，就算鸦片可以帮英国赚一点回来，也赚不了太多。所以长期来说呢，把茶树引到大英帝国的殖民地里面去种植，才是最好的解决方法。所以呢，英属东印度公司就派人到中国去找茶树，其中有一个植物学家叫罗伯夫·君，他在1848年的时候，也就是鸦片战争结束后六年，成功的运出两万株的茶树到印度。根据他的说法，在这一次的运送过程中，他改装成有钱的中国大爷，带了很多的随从偷运茶。这個、过程还被人家写成一本叫做《茶与花之路》的书。听到这里，我真的觉得欧洲人也太爱茶了吧？需要这么无所不用其极吗？而且还偷运了两万株的茶树呢。也因为这个罗伯夫君的创举，印度开始种茶，茶的产区呢一路从阿萨姆大吉林周边扩展到锡兰，所以英国人也不需要跟我们进口茶了，印度就很多了。不止这样，英国呢也把茶带到当时的殖民地肯雅，肯雅是这个世界上第一个栽种红茶成功的，也成为了全世界第一个红茶出口国。那现在来看茶的版图的话，第一生产国仍然是中国，印度排第二，肯雅第三，斯里兰卡是第四。也就是说，要不是英国有强大的武力，也不会有今天全球各地都在种茶的这样的规模。讲到茶，我们再来多讲一点。大家知道奶茶是怎么来的吗？这也是欧洲人发明的哦。正常来说呢，在中国或是台湾地区。我们大部分泡茶是不会加奶的，也不会加糖，我们都是喝茶的原味。而茶传到蒙古的时候呢，这些大草原的畜牧民族就把他们常喝的饮料马奶跟茶呢混合在一起，这个应该算是历史上第一杯奶茶。而后来茶传到西藏的时候，西藏人有把茶跟牦牛奶混合在一起喝。但这边要讲一下的就是。不管是蒙古还是西藏，那时候他们喝的奶茶都是咸的，而欧洲就不一样了。大家应该都知道，我们在喝英国茶的时候会加糖，会加奶，而且欧洲人不止喝茶会这样做，喝咖啡也会，可可也会加糖。糖的串起呢，跟咖啡茶也是差不多，因为糖主要的提炼方式都是从甘蔗来的。那甘蔗呢，也是生长在热带或亚热带的地区。而糖呢，对身体的帮助就是会增加我们的热量，所以在十八世纪的时候，欧洲人就发现，把糖加在咖啡、茶这一类的饮品之后，就可以同时拥有提神跟补足热量的这两种功效。所以在早餐的时候喝是最好的。那茶加糖听起来很合理，那为什么会加奶呢？据说呢，在十七世纪的时候，有一个贵族叫做萨布里耶夫人。他所经营的沙漏呢，可以说是当时文人最常光顾的知名场所。听说他很有可能就是往茶里面加牛奶的创始者，因为据说呢，他非常爱惜他的瓷杯。那个年代呢，瓷器也是从中国来的，非常的贵。也因为呢，他很爱惜昂贵的瓷杯，所以他会在杯里面呢先倒一些人的牛奶，再倒茶，避免杯子产生裂痕。我不知道这是什么原理。牛奶会产生保护膜吗？<笑>不管了，反正他就是误打误撞之后就发明了奶茶。不过也还好有奶茶的发明，不然我们现在也喝不到珍珠奶茶这么好喝的饮料。讲到茶，真的有很多故事可以讲。再来讲一个茶包的小故事。据说呢，有一位纽约的商人，他为了要促销茶叶，就把试喝的茶叶样品分装在小的丝袋里面寄给客人。结果客人呢，居然以为可以直接呢，连小袋子一起放到茶杯里面去冲泡。嗯，这个就是茶包的由来。大家有没有发现，不管是奶茶或是茶包，世界上还有很多的发明，真的都是无心插柳柳成荫。最后一个部分，我们来跳脱咖啡、茶、可可，聊一下欧洲跟亚洲的早餐有什么样特别的历史或特色。我们可以先把欧洲分成北方的欧洲跟南方的欧洲。北方呢，因为比较冷，所以呢，他们起床的时候会比南方人更容易感觉到饥饿。也因为这样，他们吃的会比较丰盛。像早餐呢，在英国的家庭到现在都还是蛮重要的一餐。英国的早餐桌上摆的食物种类会比很多欧陆北方的国家更多样，像是有鲱鱼、麦片粥、烤豆子等等。德国呢，跟北欧国家吃的也不错。他们的早餐餐桌会看到熏肉、鸡蛋、cheese、蔬菜、水果，还有果汁等等。那相较于北方的欧洲，南方就比较简单了。意大利人呢，早上起来吃的很少，大部分就只喝一杯咖啡，而且还是围着咖啡店的柜台喝的。很多从北方来的观光客都觉得意大利的民宿或是旅店的早餐实在太寒酸了。因为吃的太少，早上都有点难熬。不过呢，意大利人通常会在快十一点的时候来第二杯咖啡，再搭配一点甜点、面包。而西班牙也差不多，他们是在差不多快中午的时候会来一根吉拿棒。而这种从欧洲传开的西式早餐之所以会风行全球，是因为十九世纪初，商人呢在世界各地开始盖了很多西方的连锁饭店。加上观光产业开始全球化，所以西式早餐就可以推广到欧洲以外的地方。从那个时候开始呢，这些饭店就慢慢的去塑造出一套标准化的饮食。最后呢，是以经典款的咖啡、茶、可可为主，再搭配土司面包或是甜面包，也会提供果酱或是奶油，甚至有水果、火腿、熏肉跟鸡蛋。我们刚刚有说。英国、德国、北欧都吃得比这些好，也就是说，西方饭店呢，为了要快速的提供早餐，就必须要把英式的早餐标准化、精简化。所以，严格来讲，这种早餐不能称为英式早餐，应该叫做欧陆早餐。而作者在书里面也有提到，米其林从来就没有搬给专卖早餐的餐厅，因为这种欧陆早餐不太能够算是美食。不是说早餐的食物不好吃，而是完全没有创新，了无新意。讲完了欧洲早餐，再来看亚洲的早餐。先来讲日本，大家去日本旅游的时候，应该有吃过日式早餐，基本上一定会有饭跟味噌汤。一直要到第二次世界大战之前，加糖跟牛奶的咖啡，还有英式红茶，才开始走入了日本的家庭。而到了二次世界大战之后，美军托管的时期，日本的饮食才出现了巨大的变化。因为为了要解决战后缺乏粮食的问题，大量的美国支援的食物进入，而加速了饮食西化的脚步，就变成以吐司、面包、奶粉及用咖啡为大宗。我们今天一开始有讲到，全球大部分的咖啡都是送到北美、欧洲跟日本。所以日本喝咖啡可是喝得很凶的哦，而韩国跟日本其实蛮像的，他们早上也是吃饭配海带汤、豆芽汤，还有泡菜。但是呢，今天的韩国其实也是超爱喝咖啡的，所以韩国也晋升了咖啡消费大国之一。他们很常都是一早起来就喝咖啡，而且还是全家一起喝呢。最后来讲中国，中国的料理博大精深。也有各路的菜系，像是川菜、粤菜、湘菜、江浙菜一堆，所以基本上中国的早餐也非常的丰富。那大致上也都是以咸的为主，而且我们也不太喝牛奶，大部分早上都是喝豆浆之类的东西。那为什么不喝牛奶呢？是因为中国是以务农为主，而不是畜牧业。所以一般人认为喝牛奶的话会破坏农民跟牛之间像亲人一般的感情。但是近几年中国进口优格的数量直线上升，而且星巴克这样的连锁咖啡店也在各大城市里面纷纷展店。但是这样的现象不代表西式早餐的风潮进到了中国，这完全是两回事。今天的说书就说到这里，最后来讲一下看完这本书的感想。这本书的内容真的非常的丰富，我今天只有大概讲一下咖啡茶在欧洲早餐中的历史，还有可可我就没有介绍到了。而在历史的部分，我也都只带到几个比较重要的历史事件，像还有很多很精彩的，例如说美国人怎么开始喝咖啡的，我都没有讲。而且早餐呢，在现在这个世界也有一些变化，像是早午餐那一段也还蛮有趣的，就留给有兴趣的朋友去买书来看喽。今天我要送给大家的三个知识礼物分别是：一、一夜过后，人们为了补充水分，所以早餐通常是以饮品或汤品为主的一餐哦。二、咖啡、茶、可可的串起，可以见证过去300年殖民历史与全球化的过程。三、鸦片战争也可以称为茶叶战争，因为欧洲人太爱喝茶了，才会引发战争的。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格、Podcast 的说明栏有连结哦。这一节的题目是：听完了这本书之后，你最喜欢吃怎么样的早餐呢？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝让我们每天早上都可以拥有美味又健康的一餐，也让我们透过早餐补足早上工作的动力与精神，每天一早都可以神采奕奕地展开今天的任务，体力舒适圈。一周一本好书，我们下周见，拜拜。